0: 本节目感谢富宇慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英。记者是一份带给我们第一手资讯，也是陪伴我们走过重要事件的职业。随着社群兴起、网络普及，约听众消化新闻的方式改变，记者工作也面临了很大的转型还有挑战。媒体从业人员，记者，过去的新闻着重在独家的报道或是消息的掌握。随着社群网络的兴起，阅听大众的阅读习惯改变，记者工作也从过去单纯文字的撰写，改为数位专题的形式的呈现。为了让专题呈现多元，就多了与工程师、设计师的跨领域沟通。透过不同专业，让报道有了丰富的面貌，也让新时代的阅听大众透过图表更能够快速地理解新闻讯息的重点。所以，跨领域的协作也成为记者工作重要的一环哦。各位好，家庭连播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育部一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到、哦、我是梁伟英，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊记者的职业生涯。节目中邀请到的是联合报新媒体中心数位内容制作洪新慈，新慈早安！嗨，各位听众朋友，大家好，我是新慈。啊，新词是毕业于国立交通大学的传播与科技学系，曾经在国内许多不同的媒体担任记者。从早期的采访写作，到现在必须处理数位专案 PM， 从我们传统认知的记者，到现在数位时代的记者。我想今天的节目，我们可以从新词的分享里头，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集的节目哦。那我想，我们就当然先请新词来跟我们介绍一下，你现在平常主要的工作内容是什么？嗯、呃，我现在其
1: 实平常的工作就是，除了像一般记者也是要采访写稿之外，很大部分工作是在做数位专题制作。那所谓的数位专题制作，就是我们以前采访回来的东西，我们可能只是写成文字，但我们现在在规划专题的时候，会做成多媒体叙事的专题，就包括例如说，我们会想说在专题里面要放哪一些动态图表啊，或者是要哪一些地方要放影音啊，然后要放图片，或者是要放其他的一些动态设计。那所以很大部分的工作，除了在写稿之外，外，我们也需要跟工程师还有设计师去沟通，我们这个专题想要做怎么样的呈现，其
0: 实就是有点像是记者加上所谓的专案批验这样子的角色。所以，如果说我要讲它跟过去记者比较不一样的地方，是不是就是后面多出来的那一段？对，就是
1: 后面多出很大段那个要跟设计师、跟工程师沟通，你整个网页想要有什么样的元素，嗯、然后有什么样的视觉、嗯，然后会想要放什么样的图表或者动态，或者是影音之类的这样子的内容、嗯
0: 。那你说的设计师是指所谓美编的设计师吗、嗯？他们现在
1: 应该算是网页设计师，因为我们做出来的成果都是网页。那他们现在也是从。报纸的每边在转型，就有点像记者转型，然后转成网页设计这样子。
0: 嗯，那工程师就是指你刚刚讲网页的，对，网页制作工程师。Oh, okay, 然后他们又
1: 分成前端工程跟后端工程。嗯、前端就是我们会看到的，我们划网页直接看到的东西是
0: 前端。然后后面，例如说要串一些资料或者是数据的、嗯，然后很多就是后端在处理。我其实这两年在看你们做的那个所谓专题报道、嗯，我有一点错觉，我的错觉是说、嗯，我觉得有点像杂志。哦，嗯，它其实蛮像我们有时候看到有一些杂志从原来纸本转成数位化，嗯，其实某些部分蛮像，因为以前我们在。一般的报纸上看到的专题报道，大概就是几篇文章、嗯嗯，可能比较不会像你们现在的新媒体中心，常常是针对一个主题，比如说前阵子啊、呃，比如说做了一零八克纲，可能做了双语教育、嗯，那这一系列其实哦，那文章数其实是很多的。嗯、那它到底跟我们现在看到的杂志的区别是什么
1: ？呃，其实它当然在引。专题内容来说，其实是会跟杂志有一点像，因为会设定一个主题，然后会规划非常多的角度，把它放在网页上呈现。但它跟杂志好像又不太一样的，其实还是它的呈现方式，因为杂志还是比较属于一篇一篇的，大家在看的时候是一篇一篇看。但是其实我们在做数位叙事这件事情的时候，我们例如说，我们有时候可能是。一个网页而已，那我们就要去思考怎么样让读者就一开始看的时候是先看到什么样的内容，那他慢慢往下滑的时候，怎么样循序渐进看到我们想要给的内容？其实是那个读者的观看动线会不太一样。以前报纸大家看可能是一个版面上分成很多块，嗯，很多篇再这样看，然后你可能每篇都是只是看到一个很小的角度，然后要整个一起全貌看才会看得清楚。然后杂志其实也是，它会有个封面故事，然后会有一篇一个主题这样子。但是数位叙事其实是要要再把它在更紧密的串接在一起，然后要想说读者编划的时候，他会先看到
0: 哪一些东西，就是那顺序性。所以如果这样啊嗯，嗯，我当然以不专业的角度提出来，就就比如说你刚刚讲的杂志，它可能在一开始会有一个封面故事，嗯、先告诉你我这一期其实想跟你说什么，嗯、那它可能可以分成几个部分、嗯，然后接下来那个文章就各自在呈现它所谓的这些部分。嗯、那以前。的报纸，它就确实是每一块，它每一块可能各自在讲一件事情。嗯、那像你说的数位叙事、嗯，它会不会变成是有一个完整的事情？我想告诉你、嗯，那我会有一个顺序安排，是因为我可能想让你先看见什么事情，嗯、那接着会有助于你去理解后面的事情。这样理解對,对，大概是这样子的概念。然后当然还有，嗯、其实现在
1: 很多纸本杂志其实也都有在做数位，然后其实我们也是会多了更多其他的数位元素，包括一些图表的运用啊，还有一些。地图或者是一些数位的东西的应用搭配这样子，嗯
0: 、但应该这样讲，就是比如说你现在在做的这一份工作，嗯、以你过往的记者的训练或者是业界在做的事情，嗯、其实蛮像是自己想办法去摸索出来要怎么做
2: 。呃，
0: 对，因为我是一七年的时候从跑 daily 的记者转为到新媒体中心，嗯
1: 、那其实那时候一刚过来的时候就还蛮多技能是要重新学习的、嗯，例如说包括所谓的网页有所谓的 UI U 叉设计，就是。一些使用者界面啊，怎么样设计它那些按钮，他会比较愿意点、嗯。然后怎么样可以有助于读者阅读，这些是一个要学习的。还有包括很多图表、影音，像我们现在要写影音脚本，这也是以前当文字记者比较没有过的训练、嗯。那你要跟工程师沟通，你的网页想要怎么样子呈现，知道这边要怎么动，那其实也要学会一些跟工程师沟通的语言。所以那时候就是要学的东西还蛮多的。嗯
0: 进一步讲的就是说，也许刚开始在投入这种新的记者工作好了，也许你的主管脑袋里头也没有想象。其实因为这是一个新的东西嘛，所以那个过程比较像是你们自己去摸索出来它应该长什么样子哦、嗯嗯
1: 。对，因为其实像我们报系的新媒体中心也是经历过一段摸索的过程。嗯、那这个新媒体这个概念最早开始引起媒体界的注意，它最早当然是从国外开始先有这样子的多媒体叙事这样子的概念出来，就是《纽约时报》先开始的。嗯，那后来其实台湾媒体也在面对一些新时代的冲击，所以在思考说要怎么样有一个新的说故事的方式。那其实大家也是在慢慢摸索这些数位工具跟数位技能这样子、嗯
0: 。延续这个话题再往下，嗯、其实新池这些年的工作刚好遇到了是我们媒体业的一个最大的波动。从、嗯、开始大家呃，比如说开始从网络报纸到你现在的新媒体中心、嗯，或者比如说一般的读者，他开始越来越想要视觉化，嗯、或者是越来越用比较容易的方式。获取讯息，所以你自己在看这么多年，在这个媒体业，你们的这个媒体业或报纸业的那个变化中，你可以跟告诉我们那个观察，那个整个变化的趋势或动能来自于哪里呢、嗯
1: ？其实我觉得，就是对媒体业来说，这已经冲击蛮长一段时间了。它当然很大的一个冲击是，第一个，我觉得很大部分是我们现在的内容要变得更很多。不同类型的内容竞争，因为从就是包括很多社群平台的兴起啊，就大家看到内容的管道跟资讯量是大的。那媒体我们现在要竞争对手，以前可能是你的同业，但是我们现在要竞争的是跟网络上各种形形色色的内容去，就是有点是你要去大家要去抢那个读者的眼球跟读者的关注，这是一个很大的改变。那你要怎么样在这个内容市场里面抢赢，就是它所谓的大内容市场去。让读者会来点你的新闻，这是一个很大的，就媒体需要去做转变的地方。那另外一个还有就是，呃，我觉得随着网络时代的变化，其实以前新闻可能是民众得知资,资讯的一个很主要的管道，但是其实到现在不是了，所以媒体也要思考说，那我们要怎么样在这个时代继续展现出媒体的重要性跟意义？对，因为它现在其实，呃，你看网络上有爆料公社，有各种各样的平台，但他其实。得到资讯，它不再需要依赖新闻媒体，可是新闻媒体要怎么样在这种时代下，要再找回自己的价值跟意义、嗯？我觉得是一个还蛮大的冲击。然后再来就是阅读载具的改变啊，就是以前大家是习惯翻报纸，现在大家习惯用手机看新闻。那你的所有的呃，包括呈现啊，还有就是你的整个网站的设计啊，然后你的内容的设计，其实也要考虑到载具这件事情的变化。嗯
2: 。
0: 所以，所以其实，呃，我想想，呃，听众朋友，如果真的你一直有在关心这类的事情，你大概能够很深刻去感受到星子所做的事情，包括他刚刚讲的，其实 YouTube 上很多 YouTuber， 对，他就是真的都在讲新闻。比如说我自己有看到有一些，比如说他专门在讲财经，对，很多财经 YouTuber，、啊欸、真的，他就会今天突然跟你介绍，比如说介绍什么虾皮大裁员，哎，他就可以讲一整集，对，然后那一整集就可以把相关的整个全球的脉动都放进来、嗯，那也有可能在讲，有一些很喜欢讲战争的，对，對所以这阵子那个乌克兰的，哦，他就可以讲很久。然后
1: 政治的，嗯、大家可能会习惯去看，嗯，眼球中央、哦、或者是老天鹅，就是之类的一些其他的 YouTuber， 他们其实也都剪辑出一个很很吸引读者的东西。对啊，
0: 所以就回到一个，就像你你提到，就是说那怎么办？因为其实大家有自己的方法，嗯、或者是他喜欢的一些 YouTuber 的特质、嗯，所以就让他开始去关注这个事情。嗯那因为我们因应我们的对象，好，就是我们受众，他其实有这个特质的转变，我们开始在做一些改变。嗯。可是问题是，不管怎么改变，媒体业或记者，他还是有这份工作的本质在嘛？我又不太可能说，哎、欸、，Youtuber 他又不能说，哎、欸，他是客观的媒体、嗯，他大可跟你说，我就是有立场，你怎么样？好的、嗯嗯。但是回到我们今天在做新闻，在做记者，基本上还是提供我们的读者一个相对客观的一些讯息嘛？对。所以就回到一个，其实常常会。会有人在讲的，就是哎、欸，每一个不同的媒体，他们其实都有立场。嗯、好像我每次只要看到呃，这个人如果拿某某某报纸，我就大概想、嗯、哦，他可能投票会投给谁、嗯嗯嗯，然后看看某某这个就是在台湾，其实大家都有一定的既定的印象、嗯。那所以回到我们在谈这个事情的时候，你刚刚有特别讲到你们现在在做的新闻，其实会比较像叙事型的方式。嗯、那你怎么看叙事型的方式？他如何去保留所谓的客观？因为叙事很有可能是、嗯、我有一件事最后让你发现，所以我就安排了这个顺序、嗯嗯。可这个安排会不会让某一些立场，或者哎、欸，因为你看着我安排的这个叙事的过程，哎、欸，所以你就会得到我的结论了。这个平衡点其实是很难拿捏的。嗯，嗯
1: 对，我们要开发一个专题，其实我们一开始我一定是先知道了某些事情、嗯嗯，然后一开始就有一个先切入的角度。可是我们还是会透过大量的采访，去尽量把这件事情的全貌拼凑的完整，再让读者去理解这件事情。可是。因为我最终还是有我这个专题最后想要传达给读者的那个事情。要说它是立场，它好像也不是特定说我一定是带有什么样的偏见，或带有什么样的攻击，或者是我就是要反对某一些事情。但是我确实会有我的我想要告诉读者的事情。那我的内容还是奠基在我的客观采访之下，然后去把我想要传达给读者的事情传达出来。那它也是这个事件的样子，只是说，因为每个人有自己的。表达跟叙事的方式，那其实每个记者他的一定有自己行文的文风，或者是自己在铺陈自己内容的一种方式、嗯。对，那但是他出发点，他一定先有观察到一某一个角度，他才会觉得，哎、欸，我要去需要去做更深入的这个专题、嗯，去做更深入的采访、嗯。所以一开始确实，当然一定会有一些先观察到的角度，但是他后来其实我们在采访过程中，有可能推翻我原本的角度，或是推翻我原本的想法，或是我采访到更多东西。嗯、这个整个其实这个角度，其实是在采访过程中会一直做。调整跟做转变的，就基本上我们还是透过查证跟实际采访，才会是这样。最后那个专题要呈现什么样的样子的，最主要的核心。嗯
0: ，其实我这几年也确实、嗯、呃会遇到记者会问我，我、嗯、这几年比较少了啦，嗯、因为我都不配合。<笑>前几年比较多，<笑>我真的觉得还不错，就是至少会有一些记者会来问你说：“嗯、我听说了有这些事、嗯，老师你自己在现场这样跑，嗯，你可不可以告诉我你实际上看到的、嗯嗯？”我觉得这样其实是至少是负责的。真的有一些就是捡到枪就<笑>、嗯，对他就会觉得、欸、太好了哦，有人密报这个，他就赶快去报，也也是有这种，也要
1: 去想密报那个人。我们媒体也要小心，不能沦为密报的人他手上的那把枪跟他操作的那个工具，因为你也不知道他这件事情报给你，他一定有带着他自己个人的目的。嗯，那我们也不能就是通、嗯、照盘全收是，我们还是要多方的去了解，说这件事情是不是真的是他讲的这个样子、嗯
0: 。对，所以有时候我真的会遇到一些记者朋友问我的时候，我就会告诉他实际的状况是什么、嗯。那你说的可能是这件事的哪个部分，嗯、但事实上他为什么会是这样？嗯，那我会讲，我说那如果你真的想知道，其实你应该要问哪些事。哎、嗯欸，他觉得哦，原来关键是这个嗯。嗯，对，因为其实就像，嗯、呃，我觉得所有媒体朋友最辛苦的就是，除非你自己有个人立场，不然其实真的跟你爆料的人，他一定有他的目的。嗯，可是很辛苦哈、哦，因为这个工作又必须跟呃这些可能在现场的人有一定好的关系。嗯，可是你又不能够被他利用對。对，所以我觉得。还是有点像，这讲有点怪，好像行经养线民、呃，可是也不是哦、喔。呃，但是有点像、啊、是哦，对哦，因为有
1: 点像，因为记者一定有他自己。的一些消息来源，嗯嗯嗯，对嗯，那有些我们就当然会保护、嗯，对，就是所以很多时候，有时候看到一些新闻会写说，哦、呃，有人不具名
0: ，啊、哦，對對,對,对对，那种就是
1: 其实他在保护他长期的维持的关系的消息来源
0: ，但这种消息来源
1: 不会只有一个特定的、嗯、呃领域的人
0: ，是对啊，因为有时候真的，我觉得这个可能一般听众比较难了解，我有时候遇到记者朋友跟我说，嗯、我说谁跟你讲？他跟我讲，我就说他讲话都很夸大，他说哦好，就是有
1: 些事你们可能就不同领域的圈子就会
0: 知道<笑>啊，这个人他可能讲这
1: 个、嗯，他背后。有。有一个，或者是啊，他
0: 就是跟你想问的那个人刚好死对头。对,對他们两个本
1: 来就在之前争某个计划的时候就不合、嗯。对对对对,對<笑>，你
0: 你不要被他利用啊！你不要帮他写，你不要帮他写，你会被害。对，對类
1: 似这种對。对，所以
0: 其实我觉得这帮助听众也可以理解，就是说,就是說有时候记者在写的东西，当然他们会尽量去收证、嗯，可是因为他毕竟不在现场、嗯，所有的东西其实都透过这样的方式去获得，难、嗯、免有时候还是会不小心遇到某些可能不完全。嗯、我不是说错误，我等于说不完全。嗯嗯、的一些资料，那当然就回到这个，就是我们有时候常常在那个，比如说你们的那个平台底下，好了、嗯嗯，你就看到很多人不是开始留复评吗？哈，当然有一些每天就是到不同的版面都骂一样化的、嗯、那种不算、嗯，有一些真的就是他会有个人立场、嗯，比如说不管你今天报什么，他就是不喜欢你的媒体哦，哎、嗯，不管你讲什么，他就是一定骂、嗯。那像遇到这种状况，我我觉得刚开始应该也很难调试吼。嗯嗯
1: 刚开始会想说：“天呐，我要怎么解释这个事情呢？”因为例如说，我之前前媒体可能他的选民是比较呃，可能就是不喜欢你报蒙古或新疆或者是一些什么相关的新闻。那我之前只是因为跟一个大学他们在印度有做那个流亡藏人的医疗服务之类的，其实是一个跟政治完全无关的新闻，可是他可能看了就会觉得说：“哦，我们在听。”这
0: 些嗯反民对这些，他可能不会去厘清。其实你可能谈的是某种，对我谈
1: 的其实是别的事情、嗯，是一个跟政治完全无涉的事情。嗯、可能他可能就会开始在下面狂留言说，嗯對,嗯、对，你们就是对帮谁啊，帮谁讲话这样子，对对對,、嗯、对。那之前比较敏感一点的就是，例如说什么香港就比较容易会遇到这种声音、嗯嗯嗯。那还有就是，也是有一些，像我们最近做教育题，那有些人就是。嗯不管你做什么教育体，他都在骂教改、哦、对对他就在冒当年教改，就是他不管你做什么样的教育体，他每次的留言一样，哦、一模一样的。对，那这种东西，我早年会想说啊，天，我是不是要解释、嗯，还是我应该是不是要澄清或者什么？嗯、但后来就觉得，大家其实都有各自的立场，嗯、就他也很难被你说服，是对你也好像也没有。必要一定要去说服他。那、嗯、反正台湾是一个言论自由的地方、嗯，只要他不要涉及到辱骂，或者是涉及到一些就平常心接受这件事情。
0: 是，其实就好像我们现在的脸书一样、嗯，对，当然脸书它是个人的媒体、嗯，那不太一样。那你如果说一般的媒体业的，他的这些呈现的方式，说真的，我就是把我调查到的东西告诉你、嗯。那你要接受，你不接受，我实在没有办法决定。嗯，嗯那有些人也很特别，就是他总是喜欢去他不喜欢的那个媒體。
1: 媒体，就是所谓的黑粉吧，就是对，
0: 就是对，对，你又不能又不能回家跟妈妈说，妈，我的粉丝又增加了，哪一种黑色的那一种？对
1: 我，我后来都会安慰自己说啊，算了，不管是负面的批评或者是正面的肯定，只要有讨论，至少他的
0: 这条新闻代表说有被看到，是我觉得这是好事，这还蛮重要的。对，那其实回到刚我们在讲那个过程，因为你之前说你做 daily 的，那就是今天发生什么事我就赶快报，对。可是你目前做的，其实他。就会变成是一直在发生，但它没有那么及时性、嗯嗯，或者是它没有那么明显的严重性、嗯，所以其实一般记者他不会特别讲出来、嗯，对，或者是一般新闻不会报、嗯。可是他明明就是，就好像你现在做教育线、嗯嗯，你说教育线教室里正在发生的事，他每天都有啊，嗯、可是大概不会有一般的新闻电视台他不会去报，嗯欸、今天教室里发生什么事。嗯嗯可是你们就会变成把这个东西区别过去我们在做的 daily 的这种新闻，嗯，它不是及时说今天教育部发了一个什么新闻稿你就做，但是你实际上也去调查，然后也告诉大家，实际上它是什么样的事情出现。所以像现在转型成这样的记者，你每次做一个专案大概要筹备多久啊？
1: 其实要看它的呃这个题目的就是复杂度，或者是想要做多长时间的追踪或者是观察。但是其实因为我们的专题，除了我自己采访完、我自己写完，我们还要进入到就是设计工程，把这个网页刻出来。所以其实我们整个专案。其实少则三个月，至少都要到半年，可能平均大概都要到半年。那有些其实要酝酿比较久的题目，或者是你的采访，例如说你要到各地去采访个案，例如说我们之前做儿虐，或者是我们十月的时候有推中途少年，就是青少年犯罪，那你可能要去全台各地收集个案，然后去找很多社工聊这种采访，其实也都会拉得比较长。那可能它至少作业时间都要半年以上，可是这样子的内容其实才会完整，因为其实我们收集个案回来，我们还要再去找。比如说司法单位全方面的去了解这件事情，嗯
0: 、所以其实听起来记者工作，我觉得比以前更复杂。以前反正我就是今天听到什么写完，写完就放着，除非它是那种重大的案件还在发展中，嗯、我可能会追，不然很多新闻都是一天新闻、嗯、就不见了。但是像你们现在做的，其实它就变成是历史性，而且我又必须把我收回来的东西做同诊、嗯，看看怎么呈现。对，那所以其实现在的媒体业变动的速度到这么快，而且它其实就像你说，它需要非常多的能力。嗯，我我自己会把它界定为一个高压的工作啦。嗯、你你自己怎么看？确实是高压，因为我现在比较像专题记者的感觉，但是我们还是有每天在跑
1: 线的新闻的记者。其实每天跑线的记者，他们也有他们的压力、嗯。就你每天有赶稿接稿，然后现在又有及时，然后有报纸，就是你要先快速的出及时。那那个压力可能是时间压力会大一点，还有就是你跟同业之间的竞争的压力也会大，也会很大。嗯那现在专题的压力就会来自于你花一个长时间追踪议题，你会希望它能够有一个很好的呈现，跟能够让读者真的能够关注这个议题，所以那压力会比较是来自于自己会就是很希望这个东西能够把它呈现到最好的一种自我要
0: 求跟压力吧。那这么复杂的工作啊，你们中心、嗯、或者是你现在看媒体业，那人的流动率会很高吗？嗯，其实媒体业的流
1: 动率一直都。不急啊、哦，真的，好。从以前到
0: 现在就是这样。对，至少从
1: 我入行以来啦。那我觉得它流动率高的原因，当然一方面跟它本身真的是累有关系，然后跟整个市场环境，还有我觉得社会对于记者有很多的，就是我们现在记者存的那个价值感是很低的，就是社会很常会。大家应该都听过，就是什么小时不读书，长大才当记者。我怎么没听过？真的假的？记者人人都都会，我们都已经拿来当自我嘲讽，就是说对，我们就小时没有念书才会当记者。就是我们其实感觉不是一个很被尊重的行业啦，所以人人其实有时候会来来去去。那加上。你说薪资待遇，它当然比不上科技业，或者是比不上那些高新产业，嗯，对，所以流动当然会有，可是能够待下来的，其实我觉得很多人还是会选择在媒体这个产业一辈子，因为很多人就是觉得他一辈子就是要做新闻、嗯，所以留下来的人其实也都是很确定要在这个行业发展
0: 的。嗯，我觉得大概是我自己平常比较不会把时间放在看那种 daily 的新闻或短的、嗯嗯。我自己本来就喜欢看专题报道性的、嗯，就是包含电视，嗯、也很多电视的新闻部门会做专题报道嘛、嗯嗯。然后你们的报纸业也会做专题报道、嗯，因为我觉得从那个部分才能深入，就像你说的，嗯、理解一件事的全面、嗯，其实真的是看得出记者的专业的部分，嗯、因为能够查到这么细，然后能够全方位的把一个很复杂的东西在这么短的。时间内帮助我们的读者这么快的去了解，其实不容易、嗯、对，那当然就回到一个你刚刚讲的，就是大家对记者其实是很相对不尊重哈、嗯。但是我们还是要诉求我们这个存在的重要性。嗯、那你会怎么告诉大家说，其实这个社会，即便你都可以上网找各种资料，你有很多 YouTube r 可以告诉你很多事、嗯，但是其实媒体业甚至记者他是非常重要的存在呢？嗯
1: ，我觉得。你如果要找咨询这件事情是很容易的，现在网络上咨询太多。可是记者其实很重要的价值，就是其实我因为我是新闻相关科系毕业的嘛，其实那时候老师都会一直说媒体是很重要的第四圈。其实我到现在也都还是很认同这件事情，就是我们能够做到的查证、监督跟关怀这样子的能力，是新闻媒体存在很重要的价值，也是很一般的那种 YouTube r 或者是一般只是网络上发发文的那种内容很难被取代的，因为你很难。我们摊出去的每一个文字，我们记者都会为自己的文字负责，因为我们每个字都是经过查证跟经过证实的，我们才会去写这些东西。然后我们也就是我们做的题目也都是秉持着我们就是要做监督跟关怀这样子的初衷。所以我觉得，就是社会上大家可以发很多各种不同类型的内容，可是一定要有人一直去做，这是我们这个核心价值——监督跟关怀这样子的事情。因为监督跟关怀其实也是我们。报系很重，很定掉很重要的精神。那其实我觉得也是媒体很重要的精神。就是时代会一直变，然后流行的内容会一直变。可是我们也不能一直都跟着流行的内容走。所以，我们还是在做每一个题目的时候，都还是要踩稳我们自己这个核心的价值。那这个是我觉得媒体现在存在于社会上还是很重要的价值。因为有些东西你也不是一般的 YouTube 或者一般的网络内容的这可以去监督的议题了。它可能需要涉及到很多的行政单位。那确实，媒体比较有机会接触到这些行政单位，然后我们可以做比较深入的报道。嗯、所以，这两个核心的精神，我觉得还是媒体在现在社会上很重要的价
0: 值。嗯，我觉得刚刚青慈讲的很重要，就是所谓的监督跟关怀嘛。嗯、所谓监督跟关怀，就是有些事推动了，你做了没？你到底做了什么？嗯、或者？有些事你到底有没有做？因为监督就这样。嗯嗯、我觉得关怀其实更重要哈、嗯。就比如说我们，呃，像我看了那个报道，在讲双语教育，嗯、这双语教育那个关怀不只是关怀做的人啊，有做的学校有做的教室发生什么事，嗯、我们也关心的是那没有做的地方呢？嗯、那他们对于这件事的看法是什么？哈、嗯，我想那个比较处于。你不是因为自己的兴趣去做报道，你只是因为你知道有些事在发生。如果我今天不报道，根本就不会有人注意。所以这就是这份工作存在的价值。那我想，我们在这一段的节目里头，我们谈了很多其实跟记者工作有关的部分。那当然，接下来我们因为是生涯不一样，当然要谈这个生涯的发展是怎么来的。那一开始我们其实就谈了。呃，新词其实读的是交通大学的传播与科技学系，那这跟你现在的工作的相关性是什么
1: ？呃，其实我的相关性还蛮高的，因为就是我的那个传播与科技学系啊，他当时学的内容除了新闻之外，其实我们那时候还全方面的涉及了，就包括行销、电影、影视拍摄。然后还有包括就是我们其实有录音，对，所以我们其实后来毕业的人其实是散到各个所谓的广泛的新闻、行销、公关、影视领域，所以其实念的相关性还蛮高的。当然，只是说因为什么都学，所以你要确定说你毕业后到底要往哪一条路发展。这样、嗯
0: ，我记得我第一次那时候邀访你的时候，你给我你的简历嘛，然、嗯、后、嗯、就看到你的学历的时候，我第一个印象是，哎。我脑袋里完全想不到这个系会做这件事， oh, 你知道，可能是因为我自己是理工出身的、嗯。我想这个应该是在呃写程式啊，做什么吧？ Oh, 因为传播与科技， yeah, 对、嗯，所以我就一直以为诶这个系在做这个。那因为还好遇到你， oh. 我才知道哦，原来不是。嗯
1: ，我、呃、们当然也我们也有一堂课在写程式， oh, 一堂课在
0: 学一些什么设计软体
1: 啊之类的，我、oh, 就学的还面向还蛮广泛的。还是你因为学了，确定你不会那个，所以好
0: 吧，那就走另外一、呃。当然也
1: 是有你在学的过程中会自动排除掉啊。条我就没兴趣、嗯，我一定不会做。然后那时候，嗯、因为像那时候有学什么统计啊，然后学城市、哦，然后
0: 学完就觉得，嗯，我应该不会走这个方向，然后就先排除掉一些这样子。嗯、那你当时从高中要填大学科系的时候啊，这个系的名称应该对你也是陌生的。哦，你是知道了才去念，还是进去才发现原来它是这个？
1: 算是知道，因为我那时候填大学的科系，其实还蛮用删去发的、嗯。就是我对数学没兴趣，所以我先把商学院都删掉。然后我本来想最想一开始想念的是外文系、嗯，但是后来那时候的英文老师又苦口婆心的劝我说，其实未来英语力可能是大家基本上会具备的能力，其实不需要特别再去念外语系。假设我只是想要有英文能力这件事情的话，他觉得可以去找一个其他的专业领域去念。然后其实我那时候也还没有很确定自己对大众传播这件事情是有兴趣的，嗯、但是就觉得啊，好像相对之下。是比较有兴趣，或者是觉得啊，好像比较可以去念的，然后就开始填，就是把大船的相关的科系都填上去，这样子、
0: 嗯。不过这样已经算蛮好的，也就是你在填科系的时候，你就已经很聚焦了。嗯，对，比较不会像现在有些高中生一直还搞不清我自己要什么，嗯，所以就填的系差好多
1: 。那时候其实身边很多人填科系也都是这个状态，就是。有些人是就是分数到哪边，他就把那个分数周围的科系全部填一轮，嗯，然后那时候也会有些人鼓励你说啊，你就先进某一些学校啊，进去如果
0: 不喜欢再转系,、就是、系，对，然后所有人都被困住转不了，對對對
1: 然后所有人<笑>对最后其实真正能够转成的，搞不好也是少数，嗯啊，我那时候还有一个填科系的考量是哦，我不想念台北的学校。哦、oh. ，那时候就秉持着一个很想去外县市看看的心，赶
2: 快跑掉，对对对
0: ,對，<笑>所以我就自动也先默默的把一些台北的学校都划掉、oh. ，然后一定要找一些理由<笑>让爸妈没办法再劝你。对,对对对
1: ，就说啊，可是那个传播这个，对，就是只有几
0: 个科几个学校有这
1: 样子。对
0: ，<笑>就像你刚刚在讲、嗯、你现在的工作啊，其实有蛮多应该不是跟大学学的直接有关，嗯，可是你又这么忙，你怎么去帮自己真人呢
1: ？哦，其实。那个真的是一个需要一直持续的接收薪资跟进修的过程，因为。就算大学学的东西，其实已经相对广泛。我们不是真的只写新闻、只学新闻写作这些东西。可是，其实因为科技变化的速度太快，所以很多新的工具跟新的技能都是要持续的去学习。所以，其实像我后来到新媒体中心之后，我还是有就是有持续的去上各种的课。例如说，做数位很需要去观察一些网页流量啊，或者是学会看所谓的 Google 下面有个 GA， 就要会看网页流量，然后看一些按钮的点击量什么的。那个我有特别去上课。然后，因为为了要跟工程师沟通，跟要去学习处理一些数据跟资料，那时候也有去学了一点 Python 的程式语法的东西。就是其实一直在学不同的东西。那其实我作为我现在这个工作的角色，我不用样样都精通，因为我写程式，我不可能写得过工程师。可是我要有概念，或者是我能够处理一些基本的资料，然后我在跟工程师沟通的时候，才会比较减少那个落差。对、嗯，其实很多时候去增进这些技能，是为了就是我自己有一个全面的了解，然后跟其他。不同职能的人沟通的时候才会比较
0: 快速。嗯，因为你毕竟是做有点像后一个专案對對對，所以你必须要协调的人很多。對,對,对，就算不是真的做的，也要懂行话哈。对要要，也要懂行话。然后
1: 就是你不能让工程师觉得，哎、欸，我在跟一个笨蛋讲话。哦、<笑>对，就是对。然后也不能让，
0: 就不能让设计就是觉得啊，我讲的你都听不懂。对嗯哼嗯哼就那种感觉。对哦，对，那这样我好想问，嗯，你平均一天工作的时间多长啊？哦、oh, ，到底怎么挤时间上课
1: ？哦，我现在的单位其实工作时间已经相对之前在外勤跑线的时候稳定、嗯。如果没有特别的加班或忙碌的时候，大概八九个小时、嗯。可是因为我们这个行业就是比较多，就是它有些工作时间不一定是在你的上班时间内的、嗯，比较是访扣或者是比较临时机动制的、嗯。对，但是现在这个作
0: 息已经比之前外勤的时候稳定很多。嗯所以，我应该还是要问你，有自己的生活哈？有，现在有，现在有，对对对，现在有。<笑>有怕听完以后，听众朋友就只会转头跟孩子说：“你不要跟我念这个。”对，现在有了，现在有，对对对。Oh, OK， 好，那就要问说，嗯、像你刚刚讲，你很多同学其实做的行业是不一样的嘛？嗯、那可是你自己可以在这个行业做这么久？嗯、我如果看资料没有错，应该。我一
1: 三、嗯、我一三年毕
0: 业，像现在、嗯、哼哦十十年约十年，十年十年對對對好對對對對，就是从你读书开始接触到你真的工作、嗯，这十年下来，其实应该有些不喜欢的早就跑掉了，嗯，有转行的，嗯，那你自己怎么有办法坚持十年呢？嗯
1: ，我觉得就是我还是一直喜欢。写内容、写出东西跟采访这件事情，嗯嗯、然后把内容写出来呈现给大家，然后最后如果能够产生一些影响或是产生一些改变，其实那个成就感跟回馈感是很高的、嗯，就是我还是一直蛮享受这个过程、嗯，就是不管是读者任何反应，我都觉得那个是一个回馈感很高的工作，嗯、所以我就是。还是，所以我觉得一直坚持下来就是对，因为我就是一直很喜欢，还是很喜欢这个工作本质这件事情。只是我现在使用的工具不一样，我以前是可能每天在跑线，然后写文字、写文字型的报道、嗯，那现在可能要用各种不同的内容跟工具去写，但是本质上是
0: 一样的。所以应该这样说，比如说有些人的工作喜不喜欢是在看结果好不好，嗯，但是如果从你刚刚讲的是，其实那个过程就让你觉得那是你喜欢做的事情。嗯
1: 就从过程到结果，我
0: 都还蛮喜
2: 欢的。嗯
1: 嗯，对，那可能我觉得记者这个工作，我觉得相对可能很多行业是那种最后的那个回馈感跟价值感是相对比较高的，因为我们的回馈感很直接的从读者的反应跟如果是政策型的，看到政府的一些回应或者是读者的反应，其实都是一个很直接的回馈。那我其实有听到。我身边有些朋友会陷入生涯的迷惘的话，是因为他们找不到自己这份工作在社会上的价值感。但是，其实我觉得记者在社会上的价值感这件事情是很清楚的。然后我我们也很清楚，我们自己在做的事情是对社会产生影响跟价值、嗯。那最后那个回馈感跟成就感也是很直接的。
0: 对，我觉得也许这样说，就是有一些人真的很希望那个回馈是直接到自己身上。嗯，也就是说，哎、欸，我今天做了，哎、欸，你马上就会对我这样。可是也许记者这个工作比较像是你做了一些事。也许影响了某些人去注意这个事，嗯、或者是诶、欸、提醒了政府应该要做什么事、嗯。那最后政府也许真的去做，嗯、然后就影响到你本来关心的那一群人。嗯、那这最后变成他们之间的事，其实你不会直接参与。嗯，所以他就是没办法是那种即刻的回馈、嗯，或者说即便他有，他也不会到你身上。嗯、對,对，那这时候就很需要自己对这份工作的信念。嗯，不然还蛮难撑下来的。
1: 对，可是因为我觉得会真的继续当记者应该都没有想说那个回馈是要回馈到自己身上，因为其实我们。我们都是在报道，不是发生在我自己身上的事情、嗯。当然，如果我这个族群跟我本身有关系，那也是。但是很多时间我们都是在报道别人的事情。那其实我本来记者就不会追求那个回馈，要直接回馈到我身上，或直接对我的工作，或者是甚至我的
0: 薪资或产生什么影响之类的。嗯、所以，如果基本上如果你自己的孩子哈，我当然跟我们听众的，不、嗯、跟老师啊，或者是家长谈。假如你的孩子其实是很在乎那个直接感受的，或许这份工作相对起来，他可能就要。考虑了，这是不是他喜欢的？嗯、我我会这样问，是因为我们自己在做协会，协、嗯、会的工作有时候里面就会有一些工作，是你不会直接碰到现场，嗯、你很可能是在协助周边的联系啊、嗯、或行政工作。那、嗯嗯、如果你今天没有搞清楚你的这个协助跟你的工作在这整个系统里头，它的重要性是什么，嗯、你就会永远觉得你看不见。实际上发生什么事、嗯？那你就觉得你一直在做重复的事情，或者是、欸、你只是把资料转来转去，但你不知道，其实你这个资料的转移就会帮助到那些真的在做事的人。嗯、对，因为我也遇过年轻人跟我说，我找不到这个价值，那我就觉得哦，好，那你先去找人生好了。<笑>嗯，
1: 对，现在好像很多人会迷惘在他找不到那个嗯价值这件事情，嗯、可是其实。记者工作，你也要耐得住过程中，像我们现在做专案这种专题型的，你要耐得住它过程中。其实我们有当还你还没有最后的产出的时候，其实那过程也是相对比较寂寞，跟还没有办法马上获得一些什么价值或回馈的。可是。当你真的刊登出来那一刻，然后真的开始产生一些改变或者是一些回响的时候，那个价值感就会回馈很直接。嗯、对、嗯
0: ，对，因为其实新驰这几年做了几个不同的报道跟专案，其实刚好也在一些奖项上，比如说提名啊、嗯、或得奖。对，因为我其实都留意到。每次看他们自己在脸书写，我觉得那个辛苦真的不是别人可以体会的。而、啊、其实讲是一瞬间的事，可是就会突然觉得，哎、欸，被理解了，嗯，被看到了，这样、嗯。所以其实从这里当然也要看的是，这份工作不会只有这么美好的部分。嗯、你自己做到这十年来，你在这个职业上，你其实遇到最大的挫折是什么？最大
1: 的挫折哦，呃，比较大的挫折跟无力感，可能是你觉得你写了。该去负责，或者是该去做一些改变的，不管是政府机关或者是单位，他们就是不理你，或者是装聋，或者听不见。我觉得那个时候会有一种狗吠火车的无力感。例如说，克刚做了三年，嗯，第一年就是该负责的那些不会，他可能也就是看一看，就会觉得啊，对，联合报又在又在讲克刚，又在讲克刚了。直到第三年，好像比较真的就是会有回应跟重视。那就是那个挫，有时候挫折感会觉得，是不是写再多都无法产生一些改变嗯嗯？因为不听的人就是不听，不改的人就是不改。有时候会有的挫折无力感会来自这一块。可是因为你还是没有要放弃这个工作嘛，所以你就只能调试自己，然后继续去找到不同的角度，然后去、嗯、去把这件事情继续写，写到写到可能或许有些改变，或者是写到对至少要有一些反应为止。
0: 嗯，对。所以延续这样往下谈这份工作，你觉得最大的压力来源是什么
1: ？最大的压力来源，嗯，之前在外勤的时候，我觉得很大压力来源是，当然是时间跟当天要交稿那些压力。对，然后现在的压力其实会来自于，嗯，我觉得比较是，就是因为我们比较花长时间去酝酿一个题目，那你当然希望这个花长时间酝酿出来的题目能够获得。就是会引起大家的关注，嗯、所以那个压力会来自于当我真的把这件事情抛出来的时候、嗯，有没有反应？嗯,嗯,嗯，对，不管是好的反应或者是负面的反应都没关系，但是一定要激起一些反应，嗯嗯这个题目才有意义。因为我我也不可能只写了我自己开心，或者写的我自己觉得啊很棒，我自己觉得好棒棒这样子，嗯、大家还是要社会有反应，这件事情才是有意义
0: 的。所以我刚刚马上想到一个，就是如果你要跑外外面的新闻线的。嗯嗯如果你的学生跟孩子是喜欢积欠作业的，写、嗯、东西很慢的，就跟他说，他应该很痛苦、哦，请你离开，他很痛苦、哦嗯，你虐待老师就够了，不要再去虐待你的主管，哈，这是主
1: 管，<笑>你对主管会整天打电话来跟
0: 你催稿，对对对，<笑>然后但是你后面那个心情，我觉得我还蛮能体会的，因为这几年出书、嗯，你知道那个写的过程是一种压力、嗯，但是当他印出来。开始上市哦，那其实另外一個，我觉得一般人是很难想象、嗯。嗯，有时候你真的不是在意那个销售量，嗯，跟点阅，嗯，好，就是我觉得那是其次，嗯，你更在意的是那看完的人觉得呢嗯？嗯，对，看完人觉得如何？嗯、那他会觉得你到底写什么东西？哈、嗯，对我，我觉得那个压力我很能体会。嗯，对，那真的要。那个已经是对自己的作品的想法是什么？对，嗯、那那当然，这个是我们在讲工作的困难跟压力、嗯。那我们谈另外一个是，是、嗯、但那在这十年的工作里，你自己最有成就感或你最曾经最感动的事情是什
1: 么？哦、呃，我觉得其实是因为我以前跑社服的单位，然后这几年也可能会写了一些比较弱势的题目，然后我觉得。好、啊、像去年那个好，了，去年做那个忧郁时代、嗯
2: ，对，就是
1: 因为现在很就是青少年的自杀率跟那个服用抗忧郁药物的比例其实都一直在升高。那其实大家一直都在讨论说，为什么我们的青少年好像越来越不快乐这件事情、嗯。对，然后那时候做了忧郁时代这个题目，然后我觉得那时候这个题目抛出来之后，我们那个时候其实有在。呃，我们有发起一个公益合作的方案，就是我们跟真的有在服务儿少的团体合作、嗯，希望读者他如果看完，他想支持一些儿少服务的话，他可以有机会直接将他的资源对接到这些公益窗口。那其实后来真的还蛮多读者响应我们这种公益订阅方案，嗯、这件报道这件事情除了被看到之外，他好像还能够真正就是导入资源到一些实地在做儿少服务的一些单位。嗯，我觉得那个瞬间也还就是是还蛮。感动的过程。嗯、那还有就是，例如说，我们之前做九 o 二十周年，我们采访了很多那种在地，就是做灾后重建二十年的一些团体。然后透过我们的报道，我们记录了这些人这二十年的努力过程。后来他们也都回馈说，哎、欸，他们有获得一些很多关注，不管是资源或者是一些可能有一些新的合作机会，那其实都可能帮助这个协会可以继续更稳健的走下去。嗯我觉得这样的过程，其
0: 实你都会，就是对记者来说，都是一个
2: 很大
1: 的开心跟很大的快乐。嗯
0: 、对，所以其实，在台湾有很多事不只有政府在做，嗯、可是政府的政策，其实说真的，我们相对容易看到是你总有民意代表在监督嘛、嗯。可是我们其实台湾有非常多一些事情。他可能在一些角落，或者是相对没有那么急迫性的事，其实是蛮多所谓 NGO、NPO 在做，对，或你讲的社福单位，嗯，但他们其实只要那个事件过了以后，其实得到的资源就开始变少，所以其实不断的要报道，也是提醒大家说，你不要忘了这里还有一群人，其实不断的在解决一些问题，嗯，对，而这些问题其实对于呃，如果我们今天以同理心，它其实对于人性尊严或发展其实是重要的，对你，因为你刚刚提到那个忧郁世代，我其实也是最近才发现哦，原来成年人焦虑的人很多。对，对我后来发现，哎、欸，我从来不知道。我觉得我也不知道是不是因为我整天投注教育，嗯、所以我的朋友都不跟我聊天。嗯、我最近才发现、嗯，其实不少人在吃焦虑症的药、欸。哎、嗯，这件事也是一个还蛮值得、嗯。我就想说，天哪、啊，你这医生会说哦，你已经到了要换药的时候。你几岁以前是忧郁症，几岁后面焦虑症,、哦、症，这这也是一个蛮。而且我在听我朋友讲，是你平常看不出来，所以你没有想到说、嗯、哦，原来你需要吃这个药物帮、嗯、助你自己、嗯。然后他也跟我说，其实他有一些朋友吃了二十年，哦，我更吓一大跳。我突然在想说，哦、嗯，像我这么少一根筋<笑>也没有啊，就是对某些事就会让他 let it go 的个性。嗯嗯好像也蛮幸福，所以像这种可能你可以开始报道，成人、嗯、成人这件焦虑的事情，对，因为好像成
1: 人有一个，然后我们之前还有看到高龄忧郁这件事情，对，高龄忧郁又是另外一个，对，因为现在高龄化社会，其实很多人也会进入到高龄的一些，然后忧郁跟
0: 失智又常常绑在一起，对，我就會互相影响，对，因为突然真的这就提到我。接下来要问的问题，你因为其实做记者蛮常要看这种社会，我不要说负向，因为我觉得负向好像这不是什么、嗯，而是说我们会看到社会某些一般人生活中不会注意到的面相、嗯，但很可能跟你的成长经验、你的生活环境其实差很多。嗯、那我觉得，如果基本上自己是一个相对比较难切割清楚的，他可能就会一直处于一个。比较呃低迷的情绪状态，所以你怎么看？到底什么样特质的人适合走这一行呢？嗯
2: ，
1: 什
0: 么样特质的人适合走？我觉得
1: 第一个就是刚刚老师有讲到说，我们采访，可是我们不能自己也陷在里面，嗯、哼哼所以你，可是你要有同理的心、嗯，所以我觉得同理这件事情是一个很重要的能力，可是你又不能太。就是那共感度又不能太太高，搞到你自己也陷入那个情绪、嗯。因为其实我们在记者在看事情的时候，还是要拉出来一点，某种程度还是有一个客观的角度去看。所以是同理，但是又不过度沉溺进去的那种那种心理状态跟能力，嗯，这是一个。这好难哦、喔。对，然后还有，然后还有一个很重要，就是我觉得要很能够习惯跟接受变动，嗯，这是一个很重要的能力。因为记者工作每一天，你会都会碰到完全不一样的事情。嗯，等到你每一次都会碰到完全不一样的题目。然后，因为我会突然想到这件事情，是因为我我有个朋友，本来以为他自己会喜欢跟适应媒体工作，所以他从可能公务体系进到了比较是媒体领域的公务体系。他后来发现他完全不适应，因为他不喜欢每一天的工作内容都不一样。嗯，他喜欢就是很稳定、很固定。就是他可以好掌握的工作内容、嗯，但是其实媒体工作是完全，你不管是在外勤旁，你可能每天都在处理不一样的新闻，然后随时都会有突发状况发生。那做专题来说，你也是会常常碰到不完全不一样的题目，然后你每天都在适应不同的题目的带来的不同变化。所以我觉得要能够接受跟适应变动，你是喜欢变动，跟喜欢不一样事物的这个能力很重要。嗯、再就是喜欢跟人接触，跟喜欢听故事，跟喜欢说故事。我觉得这是一个就是记者很重要的能力特质，因为我们的呃很多故事都是跟人接触得来的，所以你一定要喜欢跟人接触，然后你会喜欢聆听，然后你也会喜欢再把这些故事说出来。这个特质我觉得是还蛮重要的
0: 。嗯我发现你现在讲的特质，这三个都跟我现在在培训我们协会的去帮忙别人的人、嗯、开出来的条件是一样的。嗯、所以星词可以转来，转<笑>让我们这边去陪<笑>、啊。我们私下聊对不对？不要说公开說，讲说哎。对，又被公司关注。哦、但但但，其实这个真的，我觉得蛮不容易的。<笑>就是很多人帮助别人，到最后就直接陷入他一模一样的情境。嗯嗯、那我常会说，当你进入他的状况中，你就再也看不清楚事情了。你其实就没有办法帮到他、嗯。然后变动本来就很正常、嗯，因为人生本来，尤其是你开始去。进到别人的生活里，我如果每天只在我自己的世界，那那就很固定。可是偏偏这个工作又一直要进入别人的世界的时候，变动就是正常了。你怎么能期待它不变动？那当然最后就是。你一定要能够把它转化成别人可以被你领啊、呃、感动，也不一定是感动，他至少能够让他因为看你的文章发现，原来这件事真的很需要被注意。嗯，所以其实这是不太容易的事情，所以大家也可以去评估看看。就是第一个，至少这个孩子的特质要喜欢人，嗯，对，因为不喜欢人的哈、哦，对，我们可以建议他网贡。工程师、嗯、<笑><笑>啊，是啦、啊、是啦、啊啊，也可以做媒体业，<笑>对，也、oh yeah, OK。你很宅，你很喜欢跟机器或者是只做固定的事，嗯、其实你就做所谓背后的工程师。因为
1: 真我我真的碰到工程师，他是喜欢新闻内容的人，可是他可能不是擅长做新闻内容的人，是、哦、他就
0: 进到媒体域、哦，一直在媒体域当工程师。嗯哼 ，OK， 他就可以每天先看到那些东西，嗯、他就觉得啊，看看这些大家写出来的新闻，他也很开心这样子。对對,<笑>、啊、对，这样大家就可以理解。大概你可以在不同的呃产业。找到什么样自己的路？那最后一个问题想问的是，那星驰在记者这个行业十年了，你自己怎么看你后续的发展呢？哦
1: 、我后续的发展呢、哦？你怎么想象？我只能想象说，我会一直是做一个说故事的人，可是那个说的故事的方式会。一直在改变，因为现在大家不是都会讨论什么元宇宙啊，或什么新未来的世界这件事情。其实媒体也一直在想说，那媒体如果真的进到完全又下一个时代，又跳脱出更往前一步的那种世界，媒体内容会长成什么样子？可是因为这世界上，我觉得是永远人都会需要，还是会需要听故事跟接收新的内容，这个需求是不管什么时代应该都不会变的。所以我觉得我未来的想象就是，我还是会。一直想做一个说故事的人，只是说故事的那个载具或者是载体或者说的方式会不一样，可是就还是一直在做这件事情。
0: 嗯，对，嗯、好，也就是说他没有要成为什么样的人，但他还是从、嗯。刚刚到现在跟我们说的一样，他一直想要做的是他喜欢的事。嗯，好。那其实我跟星慈认识很多年了，但我们平常不会太常联络了、嗯。我的，我如果讲这样，大家以为我是你的县民哈。我我跟星慈其实真的没有太常联络，<笑>但是总是遇到某些关键点的时候，哎、嗯，星、欸、慈会问说：“老师，这个主题，嗯，可能问一下意见。嗯”那我觉得这个基本上是一个谨慎的态度。那大概这也是我今天为什么特别邀星慈来，因为也知道他做事的风格，他而且他对他自己这。份工作的投注哈，那我也相信听众朋友一定跟我一样，从新慈的经验里头，我相信你对记者会有一些不一样的想象跟看法。那也希望这样的想象跟看法能够让你重新再回头去珍视跟支持一些我觉得用心的一些媒体的工作者。那谢谢新慈今天带来的分享，谢谢老师，谢谢大家。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的粉丝团”。如果您对节目有任何疑问或想要交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三，台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅教育不一样。感谢今天联合报新媒体中心数位内容制作洪兴慈的受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，赋予慈善基金会。与您一起
2: 支持教育，陪伴生命找到自我价值。